1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях Эвия Папула. Я даже не знаю, Эвия, стоит ли вас представлять. Мы с вами встречаемся впервые. До этого мы не были знакомы, но мои коллеги вас... Очень часто приглашали в свое время в эфир, потому э, потому что вы долгое время работали в Министерстве образования, занимали крупные должности, были заместителем госсекретаря, начальником управления. И вас вообще в свое время даже называли одним из инициаторов, вдохновителей и организаторов, как раньше это говорили, вот этой школьной реформы. Все это было. Сейчас вы как-то так вот в тишину ушли, ушли в политику. Объясните мне, пожалуйста, зачем вам это было нужно? Вы же еще преподавали в университете. Так все красиво складывалось.
0: Здравствуйте. Я благодарна за возможность. И сразу такой серьезный вопрос.
1: Я могу начать сиська другого в более... Менее, скажем, серьезно.
0: Нет, это хороший вопрос. Я задавала много раз себе вопрос именно и сейчас, потому что выборы опять будут. Нужно и можно ли, и так далее. Но я думаю, что один миг кажется, что от того, как выполнять какие-то задания, нужно попробовать как, как... есть и чувствуешь себя в ситуации, когда ты сама можешь что-то придумать, может
1: быть. Как вы чувствуете себя? Ну, конечно,
0: это очень хороший вопрос, и с юмором даже, но все-таки оппозиция не то место, где принимаются решения. Я хочу объяснить
1: слушателям. Значит, моя гостья шла на выборы по списку согласия, но не являлась членом согласия. А затем она решила, став депутатом, выйти из согласия. И одна из причин, насколько я понимаю, вы объясняли уже в свое время, это то, что вы не можете пробить какие-то свои идеи, свои мысли, свои планы, потому что э, согласие в оппозиции, а внимания никакого на них не обращают. Все это правильно?
0: Это правильно, но я должна сказать, что за эти годы... Работая в оппозиции, работая и в фракции согласия, я многого научилась. Я посмотрела, как работает большая фракция, как принимаются решения, как принимаются, какие будут голосования и так далее. Это очень хороший опыт. Но, конечно, если есть цель что-то сделать, ну, например, в образовании, и в Латвии что-то бы стало бы лучше, то, конечно, цель быть в позиции, то есть, может быть, это будет звучать А вас не предлагают ли вместо другой партии? Быть, ну... Позиции. Предлагали и, надеюсь,
1: предложит и сейчас. Ага, то есть вы продолжите свою политическую карьеру, я так понимаю.
0: Ну, время есть для выбора, но, по-моему, если мы образовали новую партию, то цели ясны, но ситуация всегда мож- может и меняться. А теперь
1: о новой партии мы, кстати, говорили некоторое время тому назад. Один из председателей этой партии Вячеслав Домровский был у меня в эфире. То есть это партия, которая называется «Республика». да. Uh, вот скажу откровенно, я не знаю, как обидитесь, не обидитесь. Вот выйдем сейчас на улицу, вот здесь, на Домскую площадь, спросим у проходящих людей, что это за партия. Я думаю, что подавляющее большинство не сможет ассоциироваться название республика uh, ни с Домбровским, ни с Гиргенсом, ни с Эвия Папула. Uh, вы совершенно не видны и не слышны. Есть партии популистские, которые очень громко о себе заявляют, а вас не видно. Как же вы собираетесь на выборах? Выборы скоро.
0: Да, это не только проблема создать новую партию и быть быть прагматичными. То есть э, не играться с популистическими идеями, не играться с доверием людей, то есть не сулить то, что ты не сможешь сделать. Это довольно трудный путь. Мы это выбрали. Мы хотим все-таки посмотреть на э, экономические вопросы. Если будут деньги, будут и образование, и культура, и так далее, и спокойствие в государстве. Это не самый популярный способ... э, идти в политику, но надеюсь, что мы найдем партнеров и время покажет.
1: А вы не боитесь, что даже если вы получите вот эти вожделенные проценты, которые позволят партии Республика войти в новый парламент, вы будете в оппозиции? И снова повторится то, что было с согласием.
0: Ну, если мы попадем, то мы не будем в оппозиции.
1: Уверена? Уверена. Я сейчас э -э цитату одну приведу. Она принадлежала господину Домбровскому. Попробуйте как-то прокомментировать. За три года догнать Литву, ну, то есть если вы будете у власти, за восемь лет Эстонию, за двадцать Швецию. Вот я вам скажу откровенно. Лет, да уж не знаю, много тому назад, когда премьер-министром Латвии был Бирковс, он в соседней студии, мне говорил, через двадцать лет мы догоним Швецию. Прошли годы, мы не догнали, мы даже упустили возможность каким-то образом идти параллельно с Литвой и с Эстонией. Почему вы думаете, что придя к власти вы сможете получить такие, достичь таких хороших результатов?
0: Ну, придя к власти, это значит все-таки быть с кем-то вместе. И это не первые четыре года, это, наверное, восемь лет, потому что сначала нужно попасть и, конечно, нужно добраться до оппозиции. но все-таки, наверное, время уже покажет, что Те проблемы, которые сейчас решает как бы правительство и позиции, это не те вопросы. Вопрос, конечно, развития экономики, развития культуры, развития э, науки, развития образования. Эти все приоритеты были и сейчас есть только в словах, на бумаге, но в деле это не происходит. И мы, я надеюсь, что, в конце концов, и Латвии, и эти будут приоритеты. То есть человек будет приоритетом, и благосостояние его жизни, его состояние ума и сердца э, будет самым главным. Если посмотреть на Швецию, то мы видим, что там все-таки благополучная страна. И там думает о людей или про людей, не только о какой-то правильное, неправильное, э, правильном, неправильном развитии что-нибудь. Я даже не знаю, какие цели у коалиции, коалиции сейчас. Мы же видим, какой хаос сейчас.
1: Но они очень После долго ха... у власти, посмотрите. И премьер у нас очень долго у власти. Значит, ну, это устраивает всех?
0: Ну, вот это, наверное, самый лучший вопрос. Почему я говорила, что о нас, наверное, не все люди знают, потому что мы не идем с какими-то громкими э, что это будет и это будет. Мы хотим, чтобы все-таки люди посмотрели сначала на себя и поверили в себе. И потом уже выбрали тех людей, которые говорят о тех нуждах, о тех интересах, которые их самих интересуют. Большинство людей... одно одно предложение, если возможно. Большинство людей, я встречаюсь с людьми, и сегодня буду в Алмире, и люди как бы говорят, это политика, это грязно, это к нам не относится. Но в октябре это относится в первую очередь к нам.
1: А вы посмотрите, относится это относится, но сколько людей пришло на выборы местное самоуправления, вы не боитесь, что вот это отношение такое, ну действительно... Смысл-то понятен, потому что ну, вот что страшно далеко вот руководство страны от народа страшно далеко. Это и опросы показывают. Э, так вот это положение придет, потому что еще меньше придет людей голосовать. Ну, а те, кто пойдут, пойдут голосовать за популистов. И вы опять окажетесь. Ну, не ну, знаю довольно, сами вы или нет.
0: Довольно прагматично смотрите на выборы. Я смотрю 30 процентов также, потому что люди на выборах Всегда думают, ай, лучше выбрать то, что мы знаем, лучше то зло, которое знаем, чем опять рисковать. Но все-таки и Латвия должна рисковать, мы должны рисковать. А вы думаете,
1: народ Латвии готов к этому?
0: Ну, я надеюсь, что в конце концов, если не на этих выборах, то на следующих мы будем готовы. Ну, потому что есть какая-то, по-моему, граница, до какой мы можем идти в своей такой, ну, э, инертности. Ну, должна же быть. Я, я, я говорю с людьми, которые 30 лет назад были на баррикадах, которые всем, всем своим сердцем хотели хорошее государство. Я с ними говорю и, и спрашиваю, такую Латвию хотели? Нет. Значит, наше вот такое инертное отношение одно из...
1: А вы спрашивали у них, идут ли они на выборы? Если да, то за кого голосуют? Наверное, опять-таки за
0: пока не спрашиваю, старые партии. ценю их выбор и их выбор все-таки самый главный, то, что они выбирают. Но я говорю о том, что можно изменить, что все-таки людям сначала надо поверить в себя, не ждать от других, но поверить в себя и требовать то, что им нужно,
1: требовать просто то, что. А почему мы нужно. этого не делаем? Вот смотрите, Эстония, Латвия, Литва примерно в одинаковых в одинаковом положении были. Сначала эстонцы рванули, а потом литовцы их обогнали, мне кажется, уже по многим позициям. А мы вот как-то вот уже на третьем месте. Почему? Люди примерно одинаковые. История такая же.
0: Ну, есть такой юмор. Не знаю, ли место здесь. Но люди поговаривают, что если вы спрашиваете насчет латышей, то то я не хочу разделять, но все-таки насчет латышей есть такой юмор. Пока холодильник полный, мы не будем ничего делать. Наверное, пока мы можем вытерпеть мы будем терпеть. Ну, Или уезжать? Или уезжать? Уезжают те, которые у которых есть выбор и которые, ну, сделали выбор. Это все-таки дрозды. Это смелость. Смелость. Но, наверное, это смелость не хватает тут. И я надеюсь, что все-таки больше будет. Но это легче. будет это легче. которые будут смелыми. Вот ваш вопрос тоже был: не боитесь ли? Нет, я не боюсь. мы должны быть смелыми. Смелыми. И как в молодости, так и уже в каком-то другом возрасте. Просто смелости смелости немножко не хватает. Да? Не хватает и люди хотят верить тем, которые их обманывают. Я надеюсь, что это кончится. Я, я действительно верю. Если не в октябре, то через 4 года еще спустя это
1: изменится. Чтобы Ведь закончить я верю. о политике, у меня еще один вопрос. Но сначала я еще раз напомню, друзья, мы работаем в прямом эфире. Это программа Александра Студия». Если у вас есть вопросы... Напомню, в гостях сегодня у нас Эвия Папула, депутат парламента, э, свободный сейчас депутат, но один из руководителей, председатель Совета партии м, Республика. Так что можете задавать эти вопросы в интернете, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Старайтесь это сделать пораньше, потому что время бежит и, и, в общем-то, печально. Каждый раз я повторяю одно и то же и думаю, может быть, это техника. Да нет, нет, не техника, тут барахлит. Почему-то многие, чуть ли не дослушав до конца эфир, э, начинают посылать свои вопросы. Вопросы, а уже эфир, собственно говоря, и совершается. Эви, вот скажите, пожалуйста, вы все время были недалеко от политики, угу. но самой политики не были. Вот угу. это время, которое вы проводите сейчас в Сайме, но ну, сейчас на удаленке, оно... Открыло что-то новое для вас, что-то удивительное? Потому что очень многие люди, я обратил внимание, когда собираются баллотироваться в парламент, говорят одно. А когда приходят в парламент, их как будто меняют. Вот на следующий день, особенно если он понимает, что все, он в коалиции, но это совершенно другой человек. Вот что-то для вас было новым, неожиданным в политике?
0: Ну, с одной стороны, я могу сказать да, потому что... Не хочу никого обижать, но все-таки качество работы чиновников все-таки изменилось. В моей работе я всегда предлагала и, может быть, не популярные для политиков решения, но я всегда предлагала несколько вариантов действий для политиков. Но сейчас, кажется, все наоборот. То, что политики велят, то и чиновники делают, даже несмотря, хорошо это, результативно ли это. Это меня удивляет, потому что люди опять они стали как бы инертными, чтобы только не потерять работу, либо, либо
1: переждать. Ну, их можно, понять. Их можно либо, понять.
0: Ну, Конечно, но либо переждать. Но такое отношение не для чиновников, потому что чиновник может много сделать. Не все, конечно, решение принимают политики или министры, но все-таки работа, качественная работа и должность чиновника говорить не то, что политикам нравится. И надеюсь, что все министры, с которыми я работала, или кто со мной работал, они всегда ценили именно это, потому что это профессионализм. Ты предлагаешь несколько вариантов, говоришь, какие следствия, и потом смотришь, что он выбирает, и потом работаем дальше. Но твоя... твоя ну, ты должен просто сказать, что вот эти решения, они не хорошие для людей, например.
1: Вы до 2017 года работали со всеми министрами. Кто вам с сегодняшней точки зрения, с сегодняшнего дня позицией кажется самым интересным?
0: Хорошо задали вопрос, потому что я не обсуждаю министров. У каждого были хорошие решения, хорошие мысли. Но если сказать, и вы упомяна, упоминали это время, но если сказать, с Каким министром я могла работать, полагаясь на то, что решения будут именно такими, это был э, господин Грейшканс, потому что то, что он сказал, он и сделал. Не все министры такие. Были министры, которые через три минуты поменяли решение. Я я уже вообще... С трудом
1: представляю себе, как он выглядел. Так часто меняются ну, министры. Ну
0: тогда менялись часто. Теперь уже, по-моему, это правильно, что не так часто меняется. Это тоже для политики образования было бы хорошо, если курс правильный или хороший. Теперь бы я хотела, чтобы они поменялись немножко.
1: Меня интересует ваше да, точка зрения, интереснее. ваше мнение о Роберте Кейлесе.
0: Но интереснее, я и сказала, хотела сказать, что самая интересная, самая большая свобода в том, что можно было предлагать и идеи, которые не так уже привычны, был именно с Робер, Робертом Кейле. Это точно.
1: А то, что его, ну, в попросили уйти, потому что он мешал, это действительно так, так, вам
0: кажется? Ну, это он, наверное, скажет больше, но... Но там были были проблемы здоровья, и давление было очень большое, очень большое, но...
1: Он попытался провести, я помню, реформу вузов, а это далеко не всем понравилось.
0: Не удалось, не удалось, частично хотя бы идеи пробуждения были, но... Учителя вспоминают и директора вспоминают это время, как ну как бы подняли идеи и было интересно им работать. Не было так, что просто кто-то диктует, дик, ну какой-то диктат идет и все должны только выполнять, даже несмотря, что это невозможно выполнить. Об этом я говорю, что чиновники должны все-таки давать советы, которые возможны выполнить в школах. То есть нам на с
1: другой на... стороны, я вот представляю себе чиновник. Сегодня он чиновник, завтра он уже не чиновник. Сегодня он здесь работает, завтра его могут попросить. Время такое,
0: время такое. Я Я немножко жалею о том, что ушла, потому что думаю, что, может быть, что-то можно сделать. Но все-таки новый опыт тоже важный. Это для личности тоже уже важно. И то, что вы говорили, что теперь меня не видно, это тоже учеба. Это тоже очень хорошая учеба для меня. И решить, что нужно и что, что можно сделать. Я много раз начинала с нуля и много раз начинала
1: с... Но... Смелая женщина в этом отношении.
0: Ну, насчет смелости и ум, ум вместе с смелостью ум не всегда одно и то же, но, ну, да, я об этом не Вы 26 а, не
1: лет работали преподавателем в университете я знаю, что вы жалеете все-таки, что ушли.
0: Но это единственное сейчас, если смотрю, потому что студенты — это такая аудитория, где ты можешь узнать, что новое в жизни. Если дети уже у самой взрослые, и у меня взрослые дети. Ты всегда видишь, чем они дышут, что новое появляется, и что нужно изменять, чтобы им было интересно, и им было нужно, это их жизни. Это очень влияло, влияло и на решение в образовании. И я действительно, это почти единственное, о, ком, о чем я жалею сейчас.
1: А сейчас нельзя что ли параллельно преподавать можно? Uh, можно уже такой опыт есть и был у других депутатов.
0: но ну, я думаю что перемены в вузах и, и требования в вузах изменений программ но ну, я не исключаю что будет возможность вернуться но сейчас это невозможно потому что по моему там уже конкуренция для моего возраста
1: ну господи какой слишком возраст? <смех> какой возраст <смех>
0: можно с юмором
1: а, конкуренция
0: большая конечно просто. и я надеюсь что молодые преподаватели придут и может быть им понадобится какой-то совет, что было
1: бы, по-моему,
0: нормально в жизни.
1: Вы закончили педагогический факультет, это был первый выпуск?
0: Это был первый выпуск.
1: А что нужно, на ваш взгляд, для того, чтобы э, люди захотели работать в школе? Это проблема, так же, как проблема с врачами. Mm-hmm. Врачам проще, они могут уехать за рубеж, если они знают язык. Медперсонал младший может уехать учителя, ну, кто это Ну,
0: довольно много учителей детсадов уезжают и работают. Довольно много. Из детских садов, да. Из детских садов. Там, наверное, как бы по-другому можно выучить местный язык и работать, наверное, как-то это плачевно, потому что у нас не хватка. (свы) Ну, не буду очень популярной, если скажу, что все-таки зарплата учителей – это, это самая большая проблема, чтобы привлечь молодых но это не главная проблема. Я думаю, все-таки отношение самых учителей к себе и отношение общества к учителям ну, довольно плачебно изменилось. И если учителя... Худшую сторону. Худшую сторону, конечно. А если мы говорим о престиже, то я много раз говорила о том, когда я была ребенком в четвертом классе, моя бабушка... Мы шли по улице, и моя бабушка первая... Здоровалась с учительницей, которая мне тогда казалась, она мне учила какой-то один предмет только, казалось, ну нет, с ней никогда бы не здоровалась первая на улице, простите меня сейчас, но она первая здоровалась. Она не была, конечно, очень молодой уже тогда. И я спросила бабушка, почему ты первая? Ты же старше. И, по-моему, должно быть наоборот. И она сказала, она ведь учитель. И это говорит о том, как мы смотрели и как какое-то поколение смотрело на учителя. А что произошло, Евгения?
1: Э? Я не понимаю. Я не думаю, что зарплата относительно... Ну, раньше тоже в советское время. Я не знаю, сколько получали учителя. Не думаю, что ну, очень надо... большую зарплату. Mm-hmm. А что изменилось?
0: Отношения, наши отношения... А и...
1: почему это так вот вдруг? Бабушка здоровалась первой, а сейчас я уж не знаю...
0: И мы переходим улицу, чтобы не здороваться иногда, да. и это какое-то отношение. Я бы сказала, что у меня есть такая версия, которую я не могу доказать, но все-таки появилось отношение к учителям, чтобы не добавлять зарплату уже с политиков. И один из руководителей, один из премьеров говорил такую фразу – Когда его критиковали, он говорил такую фразу «Я такой хороший, как меня учили учителя». Я думаю, что это так повлияло на все-таки за эти 10-15 лет, что мы уже говорим «О, я! Это не не зависит от меня, потому что у меня там плохие учителя, во-первых». Конечно, изменения и перемены в образовании очень-очень быстрые, и не все учителя смогли и как бы... Перестроиться? Э, перестроиться и посмотреть на, друг, ну, на требования по-другому. Мой статус тоже изменился как учитель Я уже не самый главный, и мы должны понять, что самое главное все-таки то, что ты сам учишь. Требования, требования родителей, все как бы идет, идет, такие, такой кучей на учителя, и он в один миг сломался просто. И теперь надеюсь, что все-таки... Хотя очень много критикуют, но все-таки перемены и так называемая компетенция изглитые ибо. Но это все-таки изменит и то, как учитель сам посмотрит на себя и на то, что он должен. Он должен очень... Мне много. кажется, он
1: должен на него набрасывают накидывать, заваливать.
0: 70% от того, что на него да. наставили, это должно уйти. Это должно просто уйти и сделать много... Dro- и
1: Для этого это должна, должна быть политическая другие. воля.
0: Конечно, это должны делать другие специалисты. Например, психолог должен свою работу делать, специальный педагог свою работу, логопед свою работу не все один учитель должен, то есть группа, которая работает в школе, совсем должна быть другая. И это изменение, то, что
1: должно. быть. Вот вы учились. Это в какие годы они будут спрашивать?
0: Ну спрашивайте. Хорошо. В в какие годы? Это семьдесят восьмой. Скажите мне,
1: пожалуйста, вы боялись учителей? Были такие учителя, которые, ну, в общем, внушали страх?
0: Я бы не назвала это страхом, потому что мне было интересно стоять за свое мнение, и есть учителя, которые еще э, живы, которые нас учили, они всегда говорили, ой, Эви, если ты будешь так говорить, ты ничего в жизни не достигнешь. Теперь они говорят именно поэтому, что ты говорила то, что ты говорила. Это и залог какой-то, ну, смелости, и вот почему задал
1: этот вопрос? Потому я что не вот...
0: боялась учили... учителей, но, бо... но я... мне не нравились некоторые.
1: Это другой разговор, но вот я помню, неважно, приготовил ты урок, не приготовил, когда приходили некоторые преподаватели, это уже в старших классах, и вот так смотрели в журнале, а буква А она наверху, вот. Ой а потом обратно туда. Вот были такие сволочи. Знаете, он идет, идет, идет ручкой вниз, а потом наверх. Это же инфаркт сходить, может, было страшно. Еще я боялся, когда медсестра приходила и звала Зубнова. Да, это, был, это было вообще.
0: Вот это я, это, это неприятно. Это помните, да. Это я это помню, это было неприятно, было. но это давало возможность, что они же вызывали не одну, а там два или я три. Я не помню, но это, это было, было Это было самое лучшее.
1: Но, понимаете, не то, что даже, может быть, боялись, они... А были главными в школе, скажем так. Я помню, в классе там, в шестом, седьмом у меня были длинные, <свят> длинные волосы. Зауч, зауч. Стояла у дверей, проверяла, что у девочек какие ногти, какие красились, прически. Красились. Да, да, да. И а я помню, она кричала на меня хиппи, битлс. Ну, то есть это все в одну кучу. И она таки выгнала меня, не пустила в школу. Понимаете? Я думала, позовут родителей в школу и так далее. То есть было какое-то ощущение страха. Я думаю, это не то чувство, которое нужно сегодня прививать. Но вот эта вседозволенность оказалась другой крайностью. Сегодня родители я уже, мне кажется, говорил, рассказывал такой случай, ну, по крайней мере, не вам, а слушателям. Mm-hmm. Моя знакомая долгие годы работала э, заучем в школе, могла стать директором. Она, к счастью, ушла сейчас. Она преподаватель латышского языка. Она говорит, я, наконец, не могла никому объяснить, почему она хочет вернуться на простую должность учителя. И она вот рассказывала простую, но совершенно маразматическую историю, когда э, приходит мать с, с сыном, учеником какого-то там 6-7 класса, и говорит, у вас неправильно преподают английский язык. Химию, я помню такие. Вот понимаете, да, о чем идет разговор. Астра спрашивает, говорит, а а что такое? Вот неправильно, надо по-другому. Так, говорит, а вы английский знаете? Нет, я не знаю. Но я считаю, что... Все, вы понимаете, раньше это... А ребенок же смотрит на это все, он слушает. Раньше было другое отношение. Вспомнили бабушку. А сейчас как он будет относиться к ну,
0: Это, наверное, то, о чем мы говорили в начале. Ну, насколько ты полагаешься на себя и насколько ты полагаешься на, на, на профессиональных людей, насколько ты полагаешься на своего ребенка, что он справится со всем, что э, для образования и процесса нужно. Ты должен полагаться просто на ребенка. Может быть, эта ответственность, ну, э, вы, ну она, конечно меняется насчет первого класса и двенадцатого класса, но все-таки полагаться. Мой опыт в семье показывает, может быть, я слишком полагалась, и мои дети самостоятельно очень учились, но все-таки я теперь думаю, может быть, слишком самостоятельно. А вы говорили
1: при детях, детях что-то обсуждали? Ну, Никогда?
0: Я не не такой пример, потому что я работала в УЗИ, работала в Министерстве образования, и я сказала очень четко своим детям, что школа – это твоя работа, и ты должен сам и сама с этим разобраться и работать там. Я не буду помогать, потому что я все-таки сижу в министерстве, и учителя не всегда смотрят позитивно на тех, которые чиновники. Они знали реальную ситуацию, и были, конечно. И я въязала по, по, по ночам и так далее, и так далее. Но они знали, что если будут какие-то конфликты, то только либо папа, либо в крайнем случае, ну, в крайнем случае были такие, когда мой сын был в седьмом классе, был один такой случай, который я все-таки немножко вмешалась в процессе, потому что там был очень-очень уже конфликт, но я не знаю, может быть, учительница была немножко зла на всю систему, и сын чиновницы был настоящий.
1: Объект. Объект, Я понимаю вас.
0: Ну, конечно, он не был таким очень-очень таким примерным, но все-таки живым учеником. Но я думаю, что родители не хотят, чтобы у них у у, у, у детей был такой опыт, как у них, может быть. Но все-таки я все время говорю с родителями, с молодыми родителями, вы должны полагаться на своего ребенка, мешаться только тогда, когда вы видите, что действительно там есть основа для конфликта, и, конечно, тогда защищать своего ребенка. И есть... Но
1: это много надо умно делать, есть. понимаете? Это Фрук тоже конечно. надо, чтобы ребенок не видел отношения. И самое
0: легкое Очень то, что в магазине кассиру сказать, что да, у тебя да, что-то да, не да, хватает. Да, да, да. И если это ты можешь сказать и учителю, то, наверное, там должен работать уже директор.
1: Эве, у нас остается немного времени. <с- Я <с- <с- специально <с- эту тему отложил на, на потом, потому что о ней можно говорить час, два часа, три часа. Вот семь вопросов у меня здесь пять из них, но ну, это как-то мало, пять из них касается темы русского языка. А. Вы понимаете, да? Что-то только не пишет, и про терроризм с вашей стороны, и про все, угу. все иное. Скажите мне, пожалуйста, тут уже ну, много воды утекло с того времени. Вот эта реформа, угу. кто-то называет закрытие русских школ, кто-то называет переход на обучение процентуальное обучение на латышском и русском языке, по-разному. Но смысл э, в чем? Э, в том, что школы, каковые существовали до реформы, Польши уже не существует. Вы считаете, что это был правильный путь?
0: Лучший ответ, наверное, дадут те, у которых сейчас 30-40 лет, которые сами родители, и то, что они выбирают для своих детей. Довольно много из них, я не имею в виду латышей, я имею именно тех, да. которые учились в это время и, может быть, и, митинг, и были на митингах. Но ответ этих родителей... У меня очень много разговоров именно с родителями того времени. И я их спрашиваю, ну, что они выбирают. Довольно многие выбирают, если они совсем не крайные, ну, такие уже иррациональные. То они говорят, что они все-таки это, на это время смотрят, как, как на очень трудное время для них. И они для своих детей выбирают э, латышские школы и латышские детсады, чтобы они выучили Так многие делают,
1: так многие делают.
0: И это показывает, правильная реформа или нет. При этом я спрашиваю, а что с русским языком, либо с польским языком, либо с том языком, э, языком, который в семье э, превалирует. Они говорят, мы хотим... И партия Республика об этом все время и думает, и, наверное, в программе это будет. Мы хотим, чтобы все-таки наш э, разговор, ну, на, наш язык, был в какой-то мере использован и в учебе, но не в такой мере, как было у них. То есть я смотрю, что все-таки выбор был правильным, потому что мы предлагали выбор. Мы не говорили, что только так. Мы поменяли И об этом, наверное, и одного министра слишком ругали. Но он это сделал. Мы сменились 100 на 60.
1: А куда мы сейчас идем, как вы думаете? Ну,
0: это уже другое время. И тот министр опять приня- довольно работал, чтобы это приняло. Я не совсем согласна со всем. Но все-таки ясно, что в средней школе это правильно. Но дополнительно должно быть учеба, простите, уже на... Хорошо, а
1: дальше? Века. А дальше? Вот ваша цитата. Полный перевод среднего образования на латышский язык не скажется на ментальности и чувстве этнической принадлежности русскоязычных школьников, поскольку в этом возрасте старшеклассники. То есть идет разговор о том, что со временем будет полный перевод, и вообще школа будет только на
0: латышском Средняя латышко. школа уже теперь третий год на, на, на 100% на латышском языке. А начальная? Начальная нет. До 12 лет ничего не изменилось в науке, а в перспективе обучении, а в, в подходе. Ну, я должна сказать, что в этом случае, в этой ситуации трудно изменить закон образования, но почему я говорила, что меняется школа, что идут другие специалисты уже в школу работать. Я до сих пор считаю, что до 12 лет все-таки должно быть какая-то часть обучения, в том числе и изучение на академическом уровне родного языка. Это просто должно быть до 12 лет. Ничего не изменилось в развитии детей, в развитии человека. И в умственном работе это просто нужно. Но дополнительно к этому нужно добавлять
1: и другие языка. Хорошо. У меня вопрос совершенно, может быть, для вас неожиданный. Моя дочка училась в латышской школе, да и в детский сад ходила. ну, У меня мама латышка, отец русский. Э, Заканчивала школу в Соединенных Штатах Америки. Так что у нее э, латышский, английский на одном уровне. Русский, ну, она пишет, говорит великолепно, но пишет, как слышит, как слышит. А сейчас внук входит в школу. Я обратил внимание: вы знаете на что? Внук, вот-вот, вот только пошел: не будет ли проблемой, то, может быть, уже и сейчас проблема, в атышских школах? латышским языком, как ни странно это звучит, потому что я понял, они общаются между на собой латышком? на английском.
0: Уже в Латвии, Эстонии да. эта проблема серьезно, да? Они, они об этом волновались, но они все равно отказались. И эстонцы уже уже говорят, что несколько лет общения на английском языке, и это уже идет и с эстонскими детьми они тоже. Ну
1: понимают, вот, вот смотрите, я. мы с опозданием, но тоже подходим я, к этому.
0: Я и я думаю, что все-таки ну, немножко в образовании сфере выбора языка это должно меняться. А Поэтому... как ты поменяешь? Ну, наверное, у нас слава богу время не запрещать же английский тогда. Для этого не будет времени, но все-таки нет-нет-нет, нужно просто учить несколько языков и все-таки настаивать на того, как какой язык самый главный и ценный для детей, для выбора детей. Да. Потому что они живут в английском языке. Да, они живут. Все интернет,
1: фильмы, все интернет на английском. На... Музыка, музыка. Это
0: хороший вызов для маленьких языков. Это хороший вызов. Давайте
1: посмотрим, что нам пишут. Ну, но вопросы даже там не вопросы. Там mm-hmm. прямо закидывают вас гранатами. Mm-hmm. Я это не... Мы уже ответили на этот вопрос по поводу языка. Ну вот Ирина пишет, что на ее взгляд к власти лезут властолюбцы, они mm-hmm. а идеалисты, имеющие идеалы эффективного и справедливого устройства общества, так как в коалиции большинство властолюбцы, и они заказывают музыку, они всегда сжирают идеалистов. Вот согласны с этим? Все-таки в должна уже... согласиться,
0: я смотрю, что что происходит, должна согласиться, но на этом моя смелость просто не закончится, мы все равно продолжим немножко и для, для идеальных... Ну политик
1: должен быть идеалистом, Конечно. или нет? Конечно. Конечно. Ну, сожрут ее, вот, как Ирина говорит.
0: Ну, а что делать? Нужно просто работать. Нужно работать, не просто уходить, нужно работать. И, может быть, четыре года быть невидимкой, но через несколько а времени посмотреть на... Тяжело. Ну, результаты есть. Несколько, несколько решений. коалиции не говорит, что это наше предложение. Но есть, есть и в образовании есть. Вот
1: Бориса удивляет то, что Он пишет, самая простая программа для политика или регистрации политической партии – это догнать и перегнать. Может, пишет он, «хватит кого-то догонять».
0: Есть? С одной стороны, правильно, с одной но стороны. с другой с, с, стороны какая-то цель нужна. Если вы прочитаете и прочтете, как живут шведы, может быть, вы по, ну, поймете почему такая цель. Мы можем делать свой уникальный свою уникальную модель, но это не будет. Все равно кто-то будет нас сравнивать. Вы же тоже сравнили нас с и Эстонией. Ну
1: да, это есть. А с кем же ещё? Ну не но со я, Швецией. Но я, но я. Ну, ну, ну вот тут масса людей, которые пишут. Ну, не масса, ну, uh-huh. три человека <laughs> у меня попались просто. Uh-huh. Ну, я думаю, что нет смысла говорить. Убедить человека, вот психологи говорят, убедить человека в противоположном большинство невозможно. Ну, вот он так считает, ну, и, и пусть надо. считает. Ну, и вот надо. тут срушные методички развалили страну и так далее. Ну, всегда, знаете, сильный надеется на себя, слабый ищет оправдания развалили, потому что кто-то там развалил и так далее. Это есть во всем мире и среди всех людей. Я всем людям, которые связаны с политикой, стараюсь задавать один и тот же вопрос в конце эфира. Вот если говорить о сегодняшнем положении Латвии, по 10-ти бальной системе, сколько баллов вы поставили бы Латвии? Можно разделить
0: на две сферы.
1: Да как в фигурном катании? Ну yeah. давайте.
0: Yeah. Uh, для людей 10, для страны 0.
1: Вау! Wow. Вау! Wow. Вот такая, со своей позиции, своим взглядом на жизнь у нас сегодня у гостя Эвия Папулы, депутат Сайма. Спасибо, Эвия. Вы волновались за русский язык, у вас блестящий русский язык. Кстати, где вы его выучили?
0: Ну, не знаю, наверное, в школе. И... А какое-то
1: общение было вот помимо школы? Друзья какие-то? Ну...
0: Да, друзья, друзья, друзья есть. Но все-таки я думаю, что реформа, о которой все плачевно говорят, это дало самое главное для русского языка. Я тогда говорил больше по-русски, потому что интересовала ну, забыли, русских
1: не людей. Не забыли. Спасибо вам. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости.